0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢咳咳，这个很感谢，哎，有非常多的哎汤友啊、网友、啊、特别这个私信，呃，鼓励黄医师，但是哎，也不是太多啦，就是说加油。然后我就哎跟那个网友说，我说哎，要加油的是你吧？到底是谁骨折开刀，然后要复健半年的？我的意思是。其实呢，当我们说加油的时候，当然是很好心的、很好意的。人生确实有很多事情是要加油，可是我觉得加油呢，必须加在这个对的上面啊，这样子人生呢才不会太紧绷。而且要看人格，就是说，如果这个人是帅啊，他是比较不,不自律的，不要求自己的，哎，那你可能要提醒他要加油。那如果说这个人他已经就是属于比较是自律度高的、自我要求高的时候，有时候我觉得反而劝他这个放松也是不错的。所以，诶，其实有时候是看你自己评估你自己啊。我觉得评估别人跟评估自己哦，是都是蛮重要的功课。为什么说评估别人跟评估自己都是蛮重要的功课呢？嗯，你如果没有评估别人，你如果是高位，你没有办法轻视贤臣怨小人，因为你分不出什么是贤臣，什么是小人哦，那所以这个影响就会很大。那评估自己的话，就是说，如果你没有设定一个目标，你没有实时评估你跟那个目标差距多远，或者是还有什么需要努力的时候。或者是有什么要坚持的时候，你非常有可能会被周边的，比如说朋友啦，或者是一些不同的声音所引导到不同的方向去。嗯，所以我自己的话呢，就是说，如果有这个私讯来跟我提什么尔人组的事情，我自己就是把它封锁。对，因为我已经公告过我会这样做。好，我觉得人无信则不利。<笑>你说出了什么样的话，那你就是要把它做到。这个是我对我自己的自我要求。然后我的这个行为呢，不会因为来的这个对象不同而有所不同。就是很勉勉强强，顶多有一个就是没有封锁。但是我后来也跟他讲说，就是我之前在 podcast 里面所分享，我说。就我到底在你们眼中是怎样的人？为什么你不是来跟我讨论这个爱迪生怎么发明电灯泡的？你是要来跟我讲说，哦，那个人说你怎样，那个人说你怎么样？就是像居里夫人所说的，居里夫人说不是不能八卦，八卦、哦、让人家非常的舒心。好，最近一波的八卦好像是说大家。不是大家啦，有好几个至少来跟我反映的，我有注意到，比如说有人跑去反周书俊，脸书吃瓜，好，然后呢，也有这个汤友或者是网友这个私讯我说：“黄医师，你要不要谈一谈这个周书俊的这个 case？” 后来我想一想，我已经说过这个人了呀，这个人的话是在我们的 Podcast 第五百零九集，还高雄大举为众女士赞助。好，那一集我们把它这个题目说出来，第五百零九集。那个时候好像是高雄那举为众女士有率先注意到，那个时候在讨论的是七月十九号了。那现在都已经十月了哈，好像是在讨论一波一批零九年呃、啊，不是 EP 五五五零九高雄那举为众女士冠名赞助播出，把很过很爽讲成我很厉害。就是那个时候的印象，就是说有一个这个作家，也不知道他为什么就是作家，但是因为我没有看过他的作品，但是呢，就是我觉得这个时代就很多人就是就写乱七八糟的，也自也是自称作家，当然不是指周书静啦。哈，但是就是就很奇怪，这个年头就是作家满街跑，这样好，那他那个那个时候，嗯、呃。有兴趣的，或者是指明华医师讲这个话题的，哎，可以听听看这个 EP 5零九。这几天呢，我可能没有录 Podcast， 可是我自己也有听我自己就是几集以前所录的 Podcast。倒不是说我的 Podcast 录的有多好，或者是内容多么的棒，而是我觉得它就是一个生活化啊、呃，我们会遇到的事情，然后听一听，然后就是。嗯、哎，可以比较心平气静的想一想，然后就睡着。我觉得这就是人生。所以呢，呃，因为上个礼拜我都重感冒，非常厉害，完全没有声音。状态是比在之前那一次在官司等待官司中的那个流感是好一点，可能因为才刚流感，也许有一些抗体什么的。但是呢，还是声音不行，所以都没有录。那没有录的时候呢，我也听听看以前自己的 podcast， 理由是可以听出说，诶、哎，有没有我需要这个就是优缺点哈，好优点要把它保留下来，呃，缺点呢设法加以改进。我觉得人生能做的呃仅仅是如此，我们没有办法要求别人改进，但是我们可以看出别人我们不赞同的点。那至于说要不要说呢？其实你就是判断你需不需要说。像因为现在自媒体很发达，所以其实没有什么你自己不能、不太能说的。你只要坚守原则，我认为只要坚守就是不妨碍自由、不妨碍名誉，坚守这样子的原则，不要触法。那么在台湾这个自由空气之下、言论自由下。我觉得每一个人都可以去讲他所想讲的，但是就是要保证自己所讲的不会为自己就是带来，比如说妨碍名誉，或者是妨碍官司困扰的时候，你反而经不起那样子的这个折磨，或是经不起那样的考验，那那就会有出现问题。那现在，嗯，可是我觉得是这样子，有时候，嗯，<咳>我不知道大家能不能把这个网络的世界跟现实的世界。做一个区别，我认为有一大部分的人是不能够做区别的，他会以为网络世界就代表的全部。可是要注意的是，如果你有网络世界代表全部的朋友，或者是说，嗯，不自觉的这个沉入的话，要非常的注意，就是说，非常有可能这个人他已经没有把这个日子再当日子过了，就是每天这个沉溺。那这种情形有几种？一种是他真的闲来无事，很闲的人很容易泡在网络上；很闲的人很容易泡在网络上，或者是带有一些目的性的人很容易泡在网络上。带目的性的意思是说，诶、哎，他的职业就是网络相关，呃，他非常有可能是网络的这个卖主啊，就是靠网络来做生意、赚钱、营生。或者是一些粉丝专业哈，或者是说他就是在网络上抒发自己的各种新的，或者是各种作家，啊，他其实现在是没书可出了，因为出书这件事情纸啊用的是木头的命，好、啊、用的是地球的耗存，所以到底这个人所写的是不是有值得必要，真的是去去去消耗下一代、下下一代人生命的权利或者是舒适度？来完成那几张，就是说其实没有人要看的这个内容，这也很值得考验。所以其实反而，呃，我认为一项很好的进步是时代的转变，就是一方面出书也赚不了什么钱了，二方面也不真的需要去浪费地球的资源。好，我们可以，我们已经没有什么好东西留给下一代了。想想看，我们的脑子里面装的东西有足够好到影响下一代吗？我想。能够的，就是非常少数的个人而已。所以，可是我们其他的人呢，有更多的就是，呃，我认为无形的好的资产可以留给下一代，比如说就是那种推崇真善美的这个目标跟观念，好追求公理正义的目标跟观念，还有就是说，只要我可以少用一个宝特品，只要我可以少一次的这个便当外带。或者是我其实就是少看一本没有用的这么就是印的这个书，其实我认为也是啊、呃，就是可以这个就地球，这个就是每个人所所能就是做的事情是这样。所以现在对这个出版业界哦相当的考验。我也不是不支持出版界，可是如果说找来出书的人都奇奇怪怪的平性不论。好，然后讲的话不合实，然后这个文字呢，文笔也没有多少的这个文笔跟风采，我倒是觉得也没有理由，就是要买那些书。好，那你说黄医师，你这样就是挡人财路，那这不是我挡人财路，而是这是时势所趋。就是出版社业者应该早已也已经看到这样的实事了，所以才会出这个电子书啊什么的。好，如果你去出电子书而没有人说，只是说台湾看电子书的情形也不是那么普遍。我想跟呃念书的族群是有关系的，因为实际上看纸本书跟电子书，说实在，呃，大家可以问问自己的眼睛嘛。我自己觉得还是纸本书比较舒服。啊、呃，比较能够就是给它画重点。我我可能还是太老派，还不是很跟得上时代。也许用电子书的人会觉得说，哇，这样可以画得更精美，都不会歪掉什么的。好，但是呃，或者是说你在上面做笔记也是可以。但是问题就是你在三 C 前面花很多的时间的时候，眼睛势必很容易干眼症，很容易假性的老花增多。这这些眼睛真的不舒服。所以我很坦白的跟大家讲，就是我们没有看很多书的理由也是在这里。真正好的书值得买，那么你买回来之后就把它放着，一克一看再看。要看每一个人的，就是生活的模式不同，所以我觉得我自己的生活模式算是简约而富足。当然，但是你说要简约呢，也还可以在自我勉励，就是做得更简约。那富足是说我我其实是买一本书，我可以一直看看两遍、看三遍、看四遍，好看十遍。那我觉得唯一不能丢掉的书呢，在我来讲，好，其实大概就是金庸小说跟琼瑶小说，这个不能丢掉。而且琼瑶小,小说可能有一些可以丢掉的，但是你你在丢的时候，你先问一下这本书。如果你看完之后你丢掉它，你会不会觉得很可惜？那么我觉得就可以验证说你到底有没有残害这个地球。如果我这本书它印出来，我认为它要可以一直看、一直看、一直看，甚至可以给这个小孩子看的，那我觉得会比较比较好啦。所以我为什么留着这个金庸小说呢？跟琼瑶小说，我是觉得，哎，可能以后双八也可以看哈。那我自己绝对绝对不能丢掉的书是《射雕英雄传》，还有《庭院深深》这两本书啊。其他的书我觉得丢掉也就算了，因为嗯，你就吸取他们呃，吸取他们的精华，放到脑海里，成为你生活上所能用的，不一定要去一直翻出来金句。京剧，京剧你可以抄在自己的笔记本里面，或是自己的三 C 的这个手机里面。但是呢，一本这个好书，比如说金庸武侠小说，跟我自己最喜欢看这个《射雕英雄传》或者是《神雕侠侣》，嗯，会让我们进入到另外一个世界。也就是说，我认为武侠小说在金庸笔下，当然，因为从金庸还活着的时候 ，TVB 就出了很多的金庸武侠小说的电视版。好，从你看那个，然后或者是很奇怪的雕胸啦，哈，雕就是那个射雕的雕雕胸，然后看起来就很像鸟，你就想到他跟刘德华这样的站起来的那一幕，他做了一个很大的雕，是一个道具，然后里面要要有人演，那旁边站的这个刘德华，你印象就是会那一幕，然后你会印象呢，就是小龙女是陈玉莲所主演的，吊着一根钢丝，在那种情形之下，那一种演绎环境。啊，科技不发达情况，还是可以把这个武侠剧拍的这么让人家哇印象深刻。呃，留没有办法放弃，那就是他的剧情跟当时的演员的演技还有深髓啊，也可以克服掉那一些就是不自然的雕胸啦，或者是一些科技在演出武功的限制。所以我觉得剧要看呢，就是如果好的话，原著小说也要看，大概就是这个意思。原著小说的这个这个金庸小说里面你，你你进去那个世界里面，你就会，我觉得你就会变成大侠。好，并并不是这个呃功夫熊猫里面的熊猫熊大侠，可是我觉得有这个意味在。所以常常有人觉得是说，哎，黄医师给人家比较正正义的感觉。这个正义就是说也比较难。我想理由是第一个，我比较敢说话，敢说话。如果你又坚持比较一些事理的话，确实就比较能够让人家有这个正义的感觉。但第二个是我自己会问说，那为什么我会有这个给人家正义的感觉？我想，该不会是因为文天祥《正气歌》被人太熟了吧？文天祥的这、呃、这个《正气歌、哦》啊，呃，因为以前要考试，所以背得很熟。然后我觉得这个人实在太惨了，竟然呢都已经下了大狱，在牢里面还可以还可以写出这样子的话，这到底是怎怎么样子的人的节操？那个时候印象有一点深刻，因为你一定看过很多古装剧，然后很多人关在牢里面。可是，通常关在牢里面的都是很虚脱的样子啊，然后想说啊，不知道什么时候要死啊。哈。但是还是有文天祥，竟然可以做出正气歌《正气歌》。《正气歌》是什么？我们现在没有翻开任何的这个三 C 产品，为什么？在黄医生年轻的记忆里面，至今四十几岁留下来的字句是什么呢？天地有正气，杂然复流行。哎，然后后面就忘记了。<笑>他的意思是说，天地就有一股正气，杂然复流行。而这股正气呢，是，哎，就是你无可想象的，啊、呃，覆盖于存在于各个这个形体事物上。哎，天地有正气，杂然复流行。好，我现在要点开，呃，把那个正气歌调出来。这个是一个很悲伤的时代，但是我觉得有些时代呢就是这样。当你重文的时候，你就会轻武；当你重武的时候，你就会轻文。正气歌是这样说，他说：“正气歌是南宋末朝的宰相末代宰相文天祥所作的，而且是创作于元朝大都，就是后来这个朝代被这个<咳>蒙古人所。”击败了，改成元朝了。在北京的这个监狱中的时候呢，他所写的，好，他被关在这个牢房里面，在大都，就是北京的监狱当中，过了三年。好，那当然，这个就是说，他那时候也有机会被这个当时就是我觉得是一代民主了，无比列，好，哎，传召上殿，开始讨论那个。中华道统文化之博大精深，所以改行汉化政策，所以呃族群的融合是来自于辩论。就是你觉得忽必烈跟文天祥一开始语言能沟通吗？我认为不太可以，一个讲蒙古话，一个讲就是汉话，那么民族性有很大的差异。一个是忽必烈是蒙古人，是一个朝上。就是非常的外向的，非常的就是我觉得是一种很奔放的、很开拓的，但是骨子里也有就是就是就是很这个自虐、杀杀意的那种民族。那文天祥是什么？是是一个读了一堆书、脑子装了一堆书里面的汉儒，然后当然是比较好的，是做了一个宰相。好，那那中间要产生，就是要跟这个忽必烈啦，还有这个喇喇嘛国国师啊等等，要辩论，要文化辩论，近三年才让这忽必烈跟其另外的人哦开始佩服中华道统的文化博大精深，才改行这个汉化政策。好，文天祥在狱中忍着痛苦，写出不少的诗篇。所以你说怀疑说什么常常会提到这个文天祥？他就是难嘛，就是别人做不到的事情他做了。他留着一条就是苟且的狗命是要做什么？是要为自己所信奉的价值做辩论。所以我说忽必烈也是一代民主，就是说那不是看到人家跟他的意见不相同的，然后就跑来人家的这个粉砖说你不可以这样子说我，就是。有，所以其实行为的这个做法，其实就是马上的高下立见。那虽然说以黄医师自己的，比如说身份啊，地位，说实在，你如果身份地位低，你就不会碰到身份地位高的人，这个是很寻常的道理。可是如果我们透过文学作品、历史作品、历史故事，你不真的需要自己去接触到那种很厉害的人，你就可以知道说，哇，这是好像这个如临青剑这样子，你可以受到感动的，然后受到影响。所以，比如说文天祥他在狱中写的是什么？开卷就点出狱中有。好，所以你不用去那个监狱啊，你不用像那个什么，哎，派丁顿雄去做监狱，穿的那个粉红色的监狱服。啊！别人穿蓝色，他把染色成这个粉红色。他告诉你，天那个狱中大佬有水土日火米人会七气，而文天祥说就是要以一正气而敌七气。歌中吟道：最后是择人日已远，典型在素席，风言展书读，古道照颜色。这个是。千古的绝唱，好，所以我们是背了这个《正气歌》，但是《正气歌》最主要的几句就是，你看啊、哦，他写什么呢？他写说这个，哎，于求北庭，北庭就是北方北京的这个首都北京，作一土室，显然在监狱里面，室广八尺，深可四寻。单飞低小，白尖短窄，屋下而幽暗。当此夏日，诸气脆然，雨潦四集，浮动床及下雨的时候，那个水会淹水，那个床跟那个桌子都会浮起来哦。所以时而为水气，然后呢，时而为土气，还有风道四色，时为日气，就是说天气有时候就是很闷呢、啊，很很热，很火气，阵阵逼人，时为米气。偏监杂踏，就是哎呦，就是犯人还不是只有你一个单间，对不对？不是只有文天祥做为前宰相就给你一个人关一间，没有没有孙道存这么好，他是偏监杂踏，心骚汗垢，所以要注意，商人是这样子，没有亡国恨的时候你才有单间。你如果当有亡国恨的时候，就算是当朝宰相，他所讲出来的也是。苍腐既顿，阵阵逼人；时而为冥气，偏间杂沓，腥骚汗垢；时而为人气，所以还有时候还有死掉的人，就是这个尸体了。有时候还有这个老鼠恶气杂出，就是一些晦气。所以呢，他竟然在这个地方呢，予以孱弱身体真的是不行了。所以黄医师算什么？好、啊，人家身予以孱弱，抚养期间，余之两年矣。幸而无恙，世代有养，至而自然而然耳。亦安知所养何在？就说我在这边两年，身体这么差哦，幸还幸好我是没有什么大病的。那到底为什么我可以这样呢？哎，他说孟子曰：“吾善养吾浩然之气。”哎，他就指出孟子说：“因为我善养我的浩然之气，所以様。”明那萨各位。你平常有在养浩然正气吗？肯定是没有，所以难怪大家都没有浩然正气。孟子曰：“吾善养吾浩然之气。彼气有七，无气有一，以一敌七，无何患焉？”这个是一个自我勉励，就是说他这个文天祥呢，在监狱当中有七大，对，就是恶气啊，刚刚所讲的晦气啦、暑气啦，好，还有这个这个，就是、分就是各种的。但是他有一个孟子所说的那个很会自己养自己、培养自己的浩然正气，所以有什么好怕的？况浩然者，乃天地之正气也。所以做《正气歌》一首<咳>。好，这个就是黄老师以前背过，但是竟然只剩下一句，我再把它复习一遍：天地有正气，杂然复流行。下则为河月，上则为日星。渔人曰：“浩然佩乎色苍明，王路当清夷，韩河吐明庭。时穷节乃现，一一垂丹青。”哦，我自己的话最喜欢的就是这一句了：“时穷节乃现，一一垂丹青。”就说在一个人很艰难的时候，你才有办法看得出他的节气、节操。所以，平常你说太平盛世啊，这个。狐群狗党的这个呼朋引伴的，这种时候是看不出节气的。时穷就是在一个比较差的时候，你才有办法分别在你周遭是是怎么样子的人。好，所以我对朋友的选择，其实是来自于我的这个人生中有一些经典的典籍，不管是你看这个《射雕英雄传》还是《神雕侠侣》，如果《神雕侠侣》的话，以以这个。古墓派小龙女的这个选择，你其实本来就不太会亲近别人。好，那杨过又是什么选择呢？啊，或者是郭靖、黄蓉的选择又绝对是不一样的。在骑太奇史，<咳>在骑太史简，在晋董狐笔，意思是说很多的历史会写下来这一些故事。在秦张良垂追，好，在汉苏武节。其实都是一些有节气的人，都不是太好的故事。苏武呢，被弄到这个北边放羊啊。韦延将军头为鸡氏中写，为张虽阳尺，为延长山蛇。或为辽东帽，清操厉兵血，冰雪。或为出师表，鬼神气壮烈。诸葛亮的《出师表》，其实都是一些历史上很有名的失败者。所以，当你要失败的时候，或者说你陷入一个失败的这个必然的这个结局的时候，其实也没关系嘛。你看历史上这么多人，或为吉贼户，宁树头破裂，士气所磅礴，领烈万古存。当其冠日月，生死安足论？好，接下来他说：地为赖以立，天助赖以尊，三纲实系命，道义为之根。皆出皆与购羊酒，利也；是不利，就是说，哎，其实还是有责备自己不是太做的太好的地方。好，点点点点点,点，悠悠我心悲，苍天何有极？责人日已远，典型在速喜。刚刚讲了好几个失败的例子，好，包括诸葛亮啊，好，包括苏武牧羊，风言展书读，古道照颜色。好，这个就是这个，哎。《宋气歌》呃，《正气歌》哈，在宋《宋宋诗选著里面倒是没有选它。点点点点点，好。所以其实我们不知道现代的学生会读什么书啦、啊，不读什么典籍，我觉得都没有关系。重点是你读的书有没有记到脑海里，有哪一些是可以用的。嗯，所以我觉得在历史上有一些人成功有，有所以我喜欢读历史就是这样。哦，有些人成功，有些人失败。成功是可以成功，失败是可以失败。这个文天祥的是天字第一号失败王，他就在牢狱中，但是他留下来的东西就是不一样，那就是要有相当的气节。所以我认为，就是说你你写出来的字，写出来的文章会是怎么样，其实就呈现你这个人是怎么样的。所以大家会看，其实我文章哦。我除了要去刻数之外，我都是非常的简洁扼要。为什么刻数不一样？当你要刻数一个人，或者是一个事件，或者是一家店的时候，我认为它应该具备法律的准则，就是你要有时间，要有地点，叙事要详明。好，所以你的时间要花什么？呃，多少时间在哪里？是完全是由你支配，然后得到你要的结果。这样，嘿。所以每个时代会有每个时代的优缺点，我相信现在的学生已经不需要去学《正气歌》了。但是，那如果说你看到以色列跟巴基斯坦这样子的，嗯，他们应该算是世仇，然后战争，那你看到之后你会想到什么？有时候我们真的脑袋空空，会想不到什么。所以需要，因为我们不是资呃资质高的。所以，我们真的需要一些经典的典籍告诉我们，人家说哦，这个王，这个这个王国恨哈、啊，这个的时候，那一些人发生了什么样子的心情感触？比如说，如果是李后主的这个，他自己就是南唐李后主，好、啊，他他是输给这个北宋，就是、时间再往前面，北宋赵匡胤。要灭了南唐李后主，也不是把他杀掉，也是把他带走啊，然后给他一些，呃牢狱之灾哈，消磨他的意志，让他再多写出几个作作品，然后最后再用毒酒让他让他上路。所以有时候如果你不看这些文学作品，或者你你的筛选没有念到的时候，你无法想象在。挑战了、啊，人家是生命啊！国家的挑战的时候你，你你会变成什么样子？那如果没有这样子的意识，你就不知道你要在平时的时候要准备什么。好，所以如果平时大家都只是注意，比如说假设这个国家它就是只是注意说这个钱要赚多少，钱赚多，好，我们就好棒棒啊，不择手段的赚钱，好，怎么样就是欺负人家也没有关系的时候，其实这个国家它。不太可能面对什么，嗯、呃，外来的挑战，那些都是空话。因为人家只要说这个地方有钱，好，你就去了。比如说，有时候，嗯，看到新闻也是有点感慨。大家知道嘛，在这个双十国庆的时候，我们至少至少我啦，打开新闻的时候已经没有看到什么艺人在这个台湾的表演，甚至台视时光机它是播出了。很久很久以前的双十国庆晚会，那可能都二三十年前。然后当红的歌手天王郭富城，然后呢，哎，坐着可能是警大或者是警察的宪兵队的哦、呃，这个车子摩托车进来，然后再演唱。就现在时局呢变得蛮多的，那所以这个时候呢，这个新闻他能写的只有谁？只有邓丽君。邓丽君就说、是：“哇，这是中中国用钱也请不动的。”好，那当然，我看到有网友在我的粉砖下面留言说：“邓丽君好是好，为什么他都自称中国人？因为他那个时代，他就是自称中国人，有什么问题吗？<笑>你要注意，一个人讲出来的话，取自于他的时代，好，取自于谁教他？所以，嗯、呃，我觉得思想跟教育是非常非常的重要的。”比如说，宜君哦，在昨天他的这个粉妆，我有看到他所讲的，因为他人在欧洲啦，但是他在十五个小时前以灰色的版面，灰灰的，哎，他写了说，很多时候解释和争论都是没有用的。哎，怎么会没有用呢？那刚刚文天祥跟忽必烈他有什么喇嘛的争论，你看到了有用没有用啊？我认为还是有用的，但是是要看什么人、什么对象，就是、说那个人的格局、那个人的思想。而且忽必烈这样这样子的汉化、元人汉化的大事，文天祥要花了两年的时间跟他这个辩论。那你说文天祥他今天如果不是阶下囚，他作为一个宰相，他会去跟普通的人辩论吗？我相信也不会。所以有时候其实是对象了。我把我先把宜君的这个 po 文把它念完。<咳>他说，很多时候解释和争论都是没有用的，因为立场不同，因为真正能聆听的人很少。对，所以你要 selection 族群，你不是 selection 一群，就是耳朵塞住了二十年没有挖耳屎的。好。因为真正能能聆听的人很少，这种时候不如把力气省下来，增加能力和知识，并且将他们化作行动，以实现心中的目标。我觉得一句完全就是说写的就是对，好。但是呢，你看哦，他就算身为是我的朋友，我也会吐槽他几句。人生就是这样，真理是越辩越明的。那所以有些事情你为什么懒得争辩，是因为他真的就不是真理。它就是一个歪理，你不需要把歪理呢，你怎么弄把它弄桥，它都是不会正的，所以我不会花时间在辩论歪理。我们要花时间辩论的是真理。那你知道，就是为什么有时候我觉得立场不同，就是要看目标。如果是带着很明确的这个利益主义的话，你不用跟他讲，因为他钱就是最大，就是我们。我们有办法叫这个去中国投资啊、设厂或是工作的人说你不要去，好，因为点点点点点什么目标什么什么什么，你回来吗？我觉得我根本不会浪费时间讲这种话，因为他们的目标性很明确，就是要赚钱。那你台湾是怎么样呢？就是人如果赚钱多，你也是把他捧高高的，你也不敢就是呃攻击他，然后你也不敢斥责他，你也不敢挑战他。所以我觉得，如果是这样子的话，当然就没有立场去争论什么这件事情是不是对的。就是当某一方有明确的这个目的性，所以如果你仔细去看以前的这个辩论节目，现在很少看到了，因为就是 the selection， 民众不愿意看的时候，电视台也不会买这样子的节目，然后也不会转播这样子的节目。嗯，所以你可能要很运气很好。比如说我自己在很久很久以前看到争辩的时候，你会发现两队的这个队伍都是很 fresh 的，就是非常的 plan。他可能都抽签了，抽签的意思是说你今天有可能是正方，然后另外的你有没有可能是反方。所以我想就对这个国家的辩论者，或者是你参加辩论社。你本来就不能够预设立场，你是要把它变到赢，所以那个才有可能是辩论。所以辩论为什么能辩？我认为有一个非常先决的前提，就是你没有预设立场。可是我们现在的人哪里有可能就是很超然的没有预设立场？我觉得，我觉得是，也许是有吧。好，比如说我昨天呢，其实也是私讯，有一个人私讯来。那这个人呢，其实本来就是，我觉得他可能也有一些病况，好，有一些病况，所以他有时候出现了，有时候没有出现，我们只是没有点破他。那你啊、呃，当然当他病况好的时候，他就可以关心这个社会，关心这个实事。但是也许他病况最近才好，所以他并没有办法关关心到哦，前一个月发生什么事情，他就直接来这个问我说：“哎，你跟这个？”某某某是不是有一个误会？好，那当然就不是像我这样子消音的，他是就指出来的。那我就说不是误会啊，我就觉得他就恶心啊。好，然后呢，他就是这个人也蛮好的，他说不好意思，就就让我就不开心什么的。事实上，我会觉得这个行为非常的鲁鲁莽，就是说。我我有理由，我需要花我很多的时间对对你解释这个误会，你认定的误会还是是说事实嘛？因为他跟我讲说报纸哦，就写的不是很好，很不很不是很利于黄医师。我就跟他讲说，我今天如果花可以花钱让报纸写这个内容，就会偏向我了。这个时代已经变成这样了，你不知道，然后你活到那把年纪，你还要来问我说这个报纸写的对我不利？或者是说你要来跟我讲说，哇，是不是这个道还没有人了？哈，我只是觉得说，那我对他之前的这个，因为我觉得我最大的问题就是我把人是想的是好的，但是我不能说这是我最大的问题，是因为我这个职业，如果我没有办法把每一个人想成是好的时候，我担心我可能没有办法尽全力，因为其实人是有这个 selection 的。哎，但是你到底要怎么样抛开？不管就是医师守则里面他到底写什么，我其实已经忘记。但是他的精神，我要知道你怎么样抛开这个种族、国籍，还有就是政党、政治，还有就是贫富。好，因、就、为、是、你怎么样抛开这一些外在？你只要走出去社会，大家就会强加住在一个人身上。你要抛开之后，才有办法。我觉得才有办法专心的、真正的尽全力治疗这个人，才有办法吧？不然其实也蛮挑战，或者是说可能会有盲点。那比如说像这个事情之的时候，这个黄律师他就说了一句话，他说他就说，像他就是把每一个人都是来的来到他面前的，他都不会先假设他是好人，他都是假设他坏人。那你如果说要是后来我给你下一个好的这个评断。那你要让我能够看出说，哦，后来你是怎样的一个行为，是怎样的品性，那我自然就会把你就做一个好的评断。所以大家不能讨论的是，其实职业的不同确实会影响到你看一件事情，或者是说你对人的一个先入为主的概念。好，那当然就是我经历过这样的事情，我也就是会。反复的思考会修正。我说，其实很可惜的是，我的第一个修正是往不太好的方向修正。我说，从此我大概没有办法跟什么真这个网友真正成为朋友，我觉得很难。这个很难是因为我突然就是呃，大家知道嘛，就是说其实本来就是大家对于我的评论是呃。很多，就是说都会觉得说，如果咨询黄医师的话，黄医师本人会亲自回答，因为是真的是这个粉砖里面也没有其他人。然后我们的粉砖下面每一则贴文，其实我都就是留言，我都会看，然后就是会真挚的留言。就是如果说当我们的真挚被人家拿去利用的时候。我也可以不要争执，我也可以思考，我也可以选择。所以，这个是这个事件第一个对黄医是坏的影响，就是说，我们的争执到底要针对什么人争执？要不要有防线？然后，是不是可以可以这样争执下去？好，比如说，可能会不会有一些人就是啊、呃，拿你的这个私讯的这个截图，然后要去就是两面跑？不是没有这样子的人，黄医师也是知道。嘿，那所以因为我不是笨蛋嘛，虽然大家都当我是笨蛋，因为我看起来就是一脸就是好欺负的、很单纯的样子，但是我不是说不会思考。好，所以那就是说，所以你遇到的，你知道有些温室花朵，为什么它要看起来像温室花朵？可是我完全不是。那你只要遇到事情越多，一件两件，他会慢慢的思考，他会给你一个新的方向。但是，只是说我，我我觉得我好在是，也很感谢，就是这个，呃，社会的教育体系让我有受教育的机会，时代的进步让我今天不是裹着小脚，然后在有限的这个 source 就有限的资源之下思考，我大概还能根据，就是说，这个。好吧，看看金庸怎么怎么可能，如果是金庸的话会怎么样？如果是琼瑶的话会怎么样？好，点点点点点，我们这个时代的人的好处是，我们真的如果愿意的话，可以站在巨人的肩膀上思考，而不是单独的、单一的思考。所以你要选对巨人，你不是在那个小矮人前面一起思考，那这样的话你们只能一起去扫地了。当然，我本人也是喜欢小矮人跟白雪公主，但是哦，你看完迪士尼对吧？如果你你他们的思考是什么，小矮人他就会怕坏人，可是白雪公主呢，她就不怕坏人。所以这个时代比较需要有一些考验嘛。然后我觉得这边还有需要就是考验的，就是其实有一些是错误的习惯，变成大众的大家的这个引以为就是我们黑人问号的道德，然后再来强加到就是我们一般人身上。可是事实上会让奉公守法的善良的人变得不好过，然后呲牙咧嘴的，就是完全没有这个同理心的、比较自私的族群，只想得到自己利益的人好过。我觉得大概就是仅此而已。好，所以社会的氛围是什么样，本来就是大家自己选的。比如说，我们再回到这个网友指名我，可其实我没有说要讲的很仔细，是因为我根本就就是我觉得那个人就是这样了<笑>。好，就是说网友他用了那个所谓的“知性女作家”，然后就是说什么一个月赚多少几千万，好，然后住的是什么什么。其实我前面那集大概就已经讲过了，不太知道说这一集是不是一样。我的意思是，你身边难道都没有遇到有钱人吗？你没有规划归纳出一点点有钱人的模式吗？有钱人有分有高低吗？高的你要去看洛克菲勒给他儿子的三十八封信，你就知道说有钱人是怎么样子的。或者是在更之前，就是他历经几个世纪不衰的。有一本书，我现在还在书架上，我拿来。这本书呢是这个啊，我英文比较差了，就是 Lord Chesterfield 畅销全球两百年的经典之作，英国上流人士都在读的，全球数千所学校一人什么一册，什么二十八个国家的校长协会共同推荐啊。比如说有一个叫做杰克。博巴的美国杰出教师终身奖得主，他说：“在我看来，其实这个 Chesterfield 就是切斯特伯爵啊，哎、嗯，切斯特菲尔伯爵在信中谈到的，就是一个伯爵写的书。那你要知道，你有钱人在想什么？有钱人还要去看这个有这个伯爵写的是什么？”他说。他在信中谈到的礼仪道德是当代年轻呃青少年应该要特别予以强调的。对于那些急需改善自己、想要了解人性和社会的人，本书都值得一读。不好意思，因为黄医师刚拿的这个书呢是这个封底，并不是封面。可见黄医师也不是对这本书很熟。我们来把封面拿出来，这本到底是什么？它是一个。哎，奇怪，他的标题就是英国上流人士都在读的，啊、呃，这个 Lord Chesfield 就是切斯特菲尔伯爵著，哎，望海逸的《伯爵家书》，外交官爸爸写给儿子的八十封信。因为我刚刚说这个洛克菲菲勒呢，他是一个美国的大实业家啊、呃，就是很出名的这个有钱人，到底要怎么富三代？他写了三十二封、三十八封信给他儿子。好，那这本《伯爵家书》呢？是外交官爸爸。其实那个年代的英国本来就是只有贵族才能够担任政府的要职，比如说你常常听到的柴契啊、呃，这个不管是哦，柴契也不是哦，丘吉尔，丘吉尔首相，他基本上也是那个贵族家庭。好、哦，甚至戴安娜王妃也是跟他有一个。哎，亲戚的关系。他说：“这个是一个伯爵家书，外交官爸爸写给儿子的八十封信。”他说：“气质是你现在欠缺的价值。”所以有时候你说，你看一个人，你为什么会被什么？哎，那那个女生到底叫什么名字？哦、我忘记了，等一下就懂。哦，查了一下，周书静。就说你，你为什么？你要追求有钱，或者是要追求，就是说有名望、好名媛什么什么。可是你一看他的气质，就不是嘛。但是大家为什么会呃没有能够有这个能力看出来？是因为你平常第一个你没有接触到这些人，所以为什么有些人是当然我不是说他，我是说有些人为什么因此可以诈骗你，跟你说我、哦、我好像很有钱。好，哎，我好像这个点点点，好，我看我们先下一集好了，不然大家会很难进入状况。我觉得这也是一个不错的这个议题，马达下一集。